0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil zum Thema toxischer Ex und toxische Beziehung. Ähm, bei uns ist heute wieder Lena. Äh, hallo Lena, hallo Silke, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Hallo. Ja, das war ja echt viel, was man so ein bisschen zu verarbeiten hatte jetzt in der Zwischenzeit. Wir sind natürlich super spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat und wie dieses richtig Toxische bei deinem Ex dann erst überhaupt noch durchgeschlagen ist. Vielleicht steigen wir auch gleich da wieder ein. Wir haben ja aufgehört so bei der Situation, wo irgendwie völlig klar war für dich, jetzt kommt die Trennung. Und ähm, wenn man schon weiß, toxischer Ex, da kann man sich ja denken, dass da jetzt ganz schön die Luzi äh, Ja,
1: Wobei Lena war ja in der Situation, dass sie noch gar nicht wusste, an was für eine Beziehungsform sie da geraten ist und dass ja. es eigentlich ein gewisses Muster gibt, <lacht> das jetzt jede nickend beantwortet, die entsprechend auch äh, leider in diese Situation geraten ist wie Lena, nämlich im Prinzip in einem festen Familiengefüge mit Kind ja. Mit Hochzeit, mit Sorgerecht geteiltem. Aber das ist, glaube ich, dann auch egal, wenn das Kind da ist bei toxischen Partnern. Liebe Lena, ihr wart in dem Urlaub. Für dich war klar, das geht so nicht weiter. Wie waren deine nächsten Schritte? Und ich nehme mal an, dass du zu dem Zeitpunkt noch gedacht hast, du beendest die Geschichte und ziehst dein Ding alleine durch. Aber dem war ja dann nicht so, oder?
2: No noch nicht gleich, richtig. Also zuerst äh, kam meine Diagnose. Über diesen Gendefekt, der sich nach dieser sechs Wochen Höllenfahrt äh, auch wirklich als tatsächlich ausgestellt hat. Ich bin auch Träger dieses Erbguts äh, und sprich ab 35 kann diese Krankheit ausbrechen. Mhm. Ich bin jetzt 36. <lacht> mhm. Und ja, da ist natürlich die Beziehung jetzt auch nicht wieder auferlebt. Sie ist, also ich denke, es war auch schon keine Beziehung mehr. Also wir, wir hatten auch keine körperliche Nähe. Es war im Gegenteil, wenn der nach Hause gekommen ist, ich konnte nicht mehr der Mensch sein, der ich vormittags allein mit meiner Tochter war. Ich, ich habe Teilweise keine Luft mehr bekommen. Ich bin aus, ich bin jeglicher Konfrontation ausgewichen. Also ich habe gefühlt fünf Monate nur im Schlafzimmer gelebt, weil wenn er mich erlebt hat, wie ich mit unserer Tochter umgehe, dann war es immer noch, ja, hör doch auf und du bist eine Glucke, überfürsorglich und was nicht alles, was ich alles aber nicht war. Sie war einfach, ein Kind, das gern bei Mama war, und sobald man sie irgendwo abgelegt hat oder sie jemand anders genommen hat, hat sie halt einfach geschrien.
0: Naja, das wundert einen ja auch nicht, wenn sonst sich niemand um sie kümmert, oder?
2: Nein, natürlich war es nicht verwunderlich, aber natürlich habe ich hier schon Fehler, äh, schwerwiegende Fehler gemacht, auch dass sie bei mir im Bett geschlafen hat.
0: Warum ist das ein Fehler?
2: Das war ein Fehler, weil äh, das Kind hat in seinem eigenen Zimmer, in seinem Bett zu schlafen.
0: Oder hat wieder einer dns literatur gelesen.
2: Ich habe auch gesagt, du, ähm, pass mal auf, wir sind schon lange nicht mehr in der Hitler-Generation und auch...
0: Frau Hara ist nicht mehr da.
2: Richtig, aber das war absolutes Unverständnis. Also das, ähm, das konnte er nicht nachvollziehen und auch nicht zulassen. Es hätte sich aber auch nicht, nichts geändert. Sie hat dann irgendwann schon in ihrem Zimmer geschlafen. Aber es hieß nicht, dass er sich dann da irgendwie zu mir gesellt hätte, was ich aber auch, muss ich ganz klar sagen, nicht wollte. Es gab auch keine sexuellen Begegnungen, weder in der Schwangerschaft noch danach. Und äh, auch keine Umarmungen, keine Küsse oder irgendwie sowas. Mhm. Das war einfach wirklich kalt. Mhm. Ähm, in der Zeit, wo ich auf die Diagnose gewartet habe, kann ich, glaube ich, sagen, dass ich einen Nervenzusammenbruch hatte wo wirklich alles an einem Punkt war, wo ich nicht mehr konnte. Und <lacht> er hatte sich an dem Nachmittag mit Freunden verabredet und ich auch. Da war auch ein Babysitter da. Wir wären gemeinsam zu einem Event gegangen, das geplant war. Und dann hatte der Babysitter aber nur bis abends, glaube ich, 10 Uhr Zeit. Ich habe dann gesagt, okay, ich, ich muss jetzt raus, ich, ich muss meine Gedanken freikriegen, ich muss auch meine Freunde da treffen und einfach Spaß haben. Ich will das jetzt einfach gerade alles vergessen. Und dann sagt er, ja, wie machen wir es denn dann? Meine Frau hat nicht alleine um 10 Uhr nach Hause zu gehen.
0: <lacht> hat er schon mitgekriegt, in welchem Land er lebt? Ja, das hat er mitbekommen. Das
2: weiß er, weil er hier auch aufgewachsen ist. Aber das war ja auch nicht sein Bedürfnis. Sein Bedürfnis war nicht dass er Sorge um mich gehabt hätte, sondern er wollte den Slot, er wollte mhm. das Vergnügen dieses Event, das nur einmal im Jahr in Bayern stattfindet, ja, und das lässt sich kaum gern einer entgehen. Das Oktoberfest. Richtig, das war natürlich <lacht> wichtiger. Und das war so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also ich bin dann wirklich in mich zusammengesagt und dachte mir, nein, das kann nicht wahr sein. Meine Freunde warten mit unserem Tisch quasi auf dem Oktoberfest, möchten mich begrüßen und einfach schöne Zeit verbringen. Und, und er will mich jetzt da quasi abschneiden, abschirmen oder äh, reglementieren auf ein paar Stunden und ich, ich bin einfach nur zusammengesackt und habe nicht mehr aufhören können zu weinen. Das ging ein, zwei Stunden so und ich habe mich auch nicht mehr beruhigt. Und er hatte sich dann in die Montur geschmissen und sagte, ja, wie sieht denn das jetzt aus, wenn keiner von uns da hinkommt? Und dann habe ich ihn angeschaut, ich so, wie die Wahrheit. Es sieht aus wie die Wahrheit. Und ob er nicht denkt, dass es jetzt an der Stelle sinnvoll wäre, die Tochter irgendwie zu übernehmen, weil ich ich bin ja gerade nicht in meiner Kraft. Also das konnte ich ja auch nicht verbergen. Und er hatte sich angezogen und ist dann dorthin. Und meine Freunde waren natürlich aufgeregt und haben gefragt, wo, wo ist sie? Aber sie, wir sind ja alle hier wegen ihr. Und dann, ja, ihr wisst doch, wie sie ist. Die kann sich wieder vom Kind nicht lösen.
0: Mhm. das ist
2: das was meine beste Freundin von ihm zu hören bekommen hat die hatte denn
0: aber die hat es ja sicherlich nicht geglaubt oder
2: selbstverständlich nicht die hatte mich dann angerufen aber ich habe mich irgendwie ich habe mich geschämt also ich habe mich geschämt für diese Konstellation für für das dass ich in sowas geraten bin, dass ich quasi mich also meine bedürfnisse, dass ich sie mir verbieten lasse. Das, das, das war nicht die Lena von früher. Das war, war, das war ich nie. Sie hat dann gesagt, jetzt komm, Lena, pass auf, erzähl mir keinen Schmarrn, was ist passiert. Und dann habe ich ihr das alles erzählt und dann hat sie gesagt, oh Gott, das geht überhaupt nicht. Es geht nicht. Du musst einen Ausweg finden. Ja, und den habe ich dann versucht zu finden. Das Positive war dadurch, dass ich gekündigt worden bin, habe ich eine Abfindung bekommen mhm. und das war meine Ausfahrt. Das war sie dann. Er, Also es war dann nicht so, dass er natürlich irgendwie innerhalb von einer Woche eine Wohnung gekriegt hat und sich dann da räumlich getrennt hätte. Nee, dem war nicht so. Wir haben noch ganz lange zusammen gewohnt. In der Zwischenzeit äh, hat er sich also wirklich abwesend gemacht. Das war zum Teil auch mein Wunsch. Ich, ich, ich konnte nicht mehr. Das hat er dann auch selber gesehen. Ich habe gebettelt, geweint, gefleht, er solle bitte ausziehen, weil ich finde keine Wohnung oder ich kann so schnell keine Wohnung finden. Ich hatte dann schon eine im Petto. Das war dann eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die auf Dauer aber nicht lebbar gewesen wäre. Und dass er ja sehr viel einfacher als nur ein, eine Person eine Wohnung findet. Irgendwann ist er dem Wunsch wirklich nachgekommen, aber in der Zeit die wir dann da noch zusammen gewohnt haben, das war ebenfalls, das war irgendwie die zweite Hülle. Ganz schlimm, also es hat nicht aufgehört mit Beschimpfungen und Erniedrigungen und äh, dann äh, wurde die Tochter operiert, auch da, das war auch ganz schlimm und mh, ja. Aber der Tag nahte, er hatte sich dann gefreut, er hatte eine Wohnung gefunden ist äh, mit dem Mietvertrag Unterzeichnen auch wieder aufgelebt und hatte dann tatsächlich die letzten Wochen Allüren, die, die ich von ihm gar nicht kannte. denn stand er am Herd und hat gekocht, war einkaufen.
0: Ja, man muss ja üben für das Leben als single hat,
2: hat Reparaturen durchgeführt in, in der Wohnung und... Eines Morgens hat er mich dann in der Küche gesehen und sagte so, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du jeden Morgen mit schlechter Laune aufstehst? Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und habe ihn angeschaut und habe gesagt, ja, weißt du, das bemerke ich und ich verspreche dir, es wird besser und ich werde wieder glücklich, aber nicht mit dir. <lacht> Und das hat so gesessen, also das habe ich richtig in ihm gesehen, wie ihn das erschüttert hat, dass er sehr wohl einen ganz großen Anteil an meinen Zustand hat, beiträgt, ja.
1: Also deine innere Stimme, die du ja, also ich kenne das ja von, oder man man wird ja nicht darauf vorbereitet, aber es kann dann ja auch keiner erzählen, wie das ist, wenn man Eltern wird und man tatsächlich diese eigenen inneren Bedürfnisse und Wünsche und das wird ja, das 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 wird ja, hast du vorhin auch so oder in der letzten Folge so schön gesagt, ähm, wirklich aufs Minimum reduziert. Ja. Und äh, aber irgendwann geht das nicht mehr. Also irgendwann mhm. kommt da ein Stimmchen und wenn es am Anfang nur ein dünnes ist und man das, was man so fest zementiert hat mit so einer Hochzeit, <lacht> ähm, wenn das nicht passt dann kommt da was. Und es ist, glaube ich, nach so einer Leidensgeschichte, die du uns hier präsentierst, tatsächlich so, die muss irgendwann gehört werden, weil ansonsten geht man definitiv endgültig vor die Hunde. Und bei dir scheint es ja so zu sein, als würde sich dieses Pflänzchen da langsam ja. offenbaren und sich den Weg nach vorne schieben und den Mut wiederfinden, gewisse Wege und Aussagen zu machen, so hört sich das gerade an. Also es hört sich an wie so dieser erste Umschwung, auch wenn der total hart ist, weil man halt aus diesem alten, Sina und ich hatten ja schon mal so eine schöne Folge zum, zur Komfortzone, mhm. wobei so richtig komfortabel war deine Komfortzone nicht, ähm, die war ja eher elendig, ähm, da halt wieder rauszuholen. Und das hört sich jetzt so an, als würdest du da jetzt tatsächlich deinem eigenen Ich und auch auf der Suche nach den eigenen Werten und dem eigenen neuen Leben da so ein bisschen Platz machen.
2: Richtig, also da da kam die Stärke, unter anderem auch durch, durch eine Anwältin, bei der ich mich über die Entscheidung informiert hatte. Und auch da bin ich recht unsicher hingegangen, aber sie hat eine entscheidende Frage gestellt. Als ich gesagt habe, sind wir so ein Statistikpärchen, so ein Pärchen, das sich nach einem Jahr einfach trennt und sagt, man hat da keine Verbindung und hat keine Werte in diese Beziehung gesetzt oder hätte ich noch mehr tun können und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt Lena passen Sie auf gehen Sie nach Hause und fragen Sie sich, was Ihnen in letzter Zeit passiert ist und was Ihnen in Herrgotts Namen in Zukunft passieren kann, wo sie denken, er wäre ein Halt für sie. Und mit dieser Frage bin ich nach Hause und ich konnte sie nicht anders beantworten.
0: Mhm.
2: Ich möchte aber auch betonen, dass äh, meine Tochter nicht direkt involviert war. Also für sie habe ich all das, auch wenn ich ganz unten war, kraftvoll gestemmt. Also sie hat ja. immer eine lächelnde Mutter erlebt, ja auch in der Zeit vielleicht mal eine weinende, aber nicht, also keine schwache.
0: Also, Lena, so wie das, wie das klingt, ist da ja diese ganzen schwierigen Sachen. Ich meine, du hast ja immer dann die Situation gesucht, das zu verarbeiten in Momenten, wo du alleine warst. Und ähm, ich gehe mal schwer davon aus, dass deine Tochter da ja gar nichts von mitgekriegt hat, so wie wir das ja alle. Machen gemacht haben, machen würden. Wie alt war sie denn eigentlich dann letztendlich, als ihr auseinandergegangen seid? War sie da dann schon ein Jahr alt?
2: Ja, da war sie dann ein bisschen über ein Jahr alt. Er ist dann im Frühjahr ausgezogen. Und bis, bis dahin war, war ich die Hauptbezugsperson. Und ich war in meinen schwachen Momenten, die habe ich so getaktet und organisiert, dass ich da das mit mir alleine ausgemacht habe. Aber natürlich, nicht jede Träne ist an ihr vorbeigegangen oder nicht, nicht in ihrem Beisein geflossen. Da ist einfach zu viel passiert in dieser kurzen Zeitspanne.
0: Ja, Kinder merken ja auch sowieso viel. Das ist, glaube ich, auch natürlich und auch wichtig, dass sie mal sehen, es fühlt sich nicht jeder immer irgendwie gut, brillant, wie auch immer. Aber ähm, man hat ja auch die Zeit gar nicht. Also wenn wir mal ehrlich sind, so richtig in diese Gefühle reingehen, tut man ja eh nur, wenn die Kinder gerade nicht da sind. Richtig.
2: Sie war dann auch eh schon in der Krippe.
0: Ja, siehst du. Ja. Hat sie
2: alles so in der Bandbreite gar nicht mitbekommen. Mhm. Und wenn ich sie abgeholt habe, dann war da natürlich die...
0: Was ging denn dann jetzt eigentlich los, als dann diese Trennung da war? Also räumliche Trennung... Ist da, wie müssen wir uns dann vorstellen, was ist dann passiert?
2: Äh, er hatte mir auch noch kurz bevor er ausgezogen ist, einen Neuwagen hingestellt. Ich war der Halter, das wird dann später relevant, den ich fahren sollte ein Jahr, bis ich wieder klarkomme. Na ja. Und äh, ich hatte davor eben einen Firmenwagen, den hätte ich auch weiter halten können, indem ich ihn auslöse, habe mich dann aber dagegen entschieden und deswegen hatte er sich irgendwie warum auch immer gedacht, er stellt mir ein Fahrzeug und ich habe mir schon gedacht, warum macht er das? Hä? Aber er war ja gerade in diesen paar Wochen in so einem Slot, er kocht, er geht einkaufen, er macht gerade alles, dass ich mir gedacht habe, okay, vielleicht hat es das jetzt gebraucht, diesen Schlussstrich und er, er besinnt sich auf Normalität und wir müssen ja zusammen gut sein für unsere Tochter. Ja, er ist dann ausgezogen. Ich habe dann relativ schnell meine meine Ziele gesteckt und war in Bewerbungen, wollte natürlich wieder die Arbeit aufnehmen, weil auf Dauer geht es nicht, zu Hause zu bleiben, auch nicht, wenn man eine Abfindung bekommen hat. Vorbereitend in diese Trennung und wie diese Trennungssituation zu bewältigen ist, habe ich präventiv schon eine Mediation einberufen, die also eine Woche, bevor er überhaupt räumlich auszieht, gestartet ist. Mit dieser Mediation gab es schon eine Regelung zum Umgang und die erstmal vorgesehen hat, kurze, kleine Abstände ähm, mhm. und demnach, jener, äh, wie sich die Marie entwickelt und wie es ihr damit geht, dass der Umgang ausgeweitet wird. Das fand er von Anfang an nicht gut. Also er wollte relativ schnell dieses klassische Modell alle zwei Wochen enden und mit Übernachtung und einmal unter der Woche und überhaupt hat er sich auch das Recht rausgenommen, jederzeit hier anzutanzen, wann er will. Das war anfangs sowieso ganz schlimm, weil ich will ihm ja auch nicht den, wollte ihm auch nicht den Zugang zu ihr ähm, verschließen. Zumal da ja nicht wirklich eine Beziehung so richtig entstanden ist in der Zeit, wo er hier gewohnt hat. Wir sind Wie hat ja er sich
1: denn dem Kind gegenüber verhalten? Also hast du da schon gemerkt, dass er da was, also väterliche Gefühle hegt oder hat ja, er eher ja. das Kind verwaltet?
2: Ach, schwierig, nein. Ich denke schon, dass er sie liebt und auch von Anfang an sehr geliebt hat. Er war mit ihr sehr viel emotionaler. Also er hatte natürlich seine Ansichten wie, sie darf nicht bei der Mama schlafen oder ab einem halben Jahr gehört sie in ihr eigenes Bett und so weiter. Das hat er schon, aber er ist mit ihr spazieren gegangen oder hat sie auch mal
0: gefüttert. Also das, das hat er schon gemacht. Ich ist ja auch nicht schlecht, wenn das Kind da übernachten soll, wenn er es hinkriegt, sie zu füttern.
1: Ja, also ich meine, hatte er sich das zugetraut, ja. dass, dass er sie ja, da ja. tatsächlich das ganze Wochenende dann hat? Ja, er ja, sich
2: schon. Okay. Ja, ja.
1: Aber sie war noch sehr klein. Und, äh, und wie habt ihr euch dann darauf, also wie habt ihr euch geeinigt dann?
2: Übernachten habe ich nicht zugelassen. Er wollte mir anfangs auch keine verbindlichen Termine geben, sondern je nach Lust und Laune. Ja,
1: ja, das kenne ich auch.
2: Bis ich gesagt habe, also sorry, aber ich, ich äh, habe auch irgendwie ein Recht, mich selbst zu verplanen und äh, da nicht auf Abruf zu stehen. Du kannst wirklich jederzeit kommen. Äh, da müssen wir jetzt nicht sehr viel diskutieren, aber ich hätte gerne zwei Tage, wo ich fest damit rechnen kann, damit ich andere Sachen erledigen kann. Ja, die wollte er mir dann nicht geben, dann kam es da schon zum Konflikt, da hat die Mediation gut gegriffen und hat äh, ihm schon deutlich erklären können, dass es schon wichtig ist, eine Kontu Kontinuität äh, da in dieses Konzept zu bringen, sodass das dann gelaufen ist. Was ich aber nicht wusste, ist, dass ja so eine Mediation, auch wenn es schriftlich irgendwie festgelegt ist, äh, gar nicht wirklich eine Vereinbarung ist. Und dann kam es nach wenigen Wochen dazu, dass er, wie gesagt, ich habe einen Job bekommen, mh, da die äh, Marie nicht nach Hause gebracht hat, weil er nicht will. Außerdem hat sie gerade geweint und sie will jetzt nicht Auto fahren. Hat mir ein schönes Foto geschickt, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, okay, Kind weint. Ähm, Wieso machst du ein Foto? Wieso tröstest du es nicht? Also, aber okay. Dieses Foto hat er dann genommen und hat äh, einen Antrag bei Gericht gestellt mit eben benannten äh, Umgangstagen, eben alle zwei Wochen und einmal unter der Woche. Bis dahin hatte Marie nur äh, Besuche und eine, ich glaube, eine Übernachtung äh, oder zwei die einigermaßen gut gelaufen sind, beziehungsweise ich habe nie ehrliches Feedback bekommen, Es wäre ja auch schlimm für ihn, glaube ich, gewesen, da zu sagen, nee, die hat geweint oder sonst irgendwas. Er, er hat es auf jeden Fall irgendwie hinbekommen. Und vor Gericht, äh, also bis so ein Antrag bei Gericht ist, muss man sich erstmal einem Jugendamt stellen und ähm, einer Beistandschaft, die berufen worden ist und meine Anwältin hat daraufhin den Lebensmittelpunkt ähm, beantragt, dass sowas eben nicht mehr passieren kann, dass er ohne Absprache äh, die Tochter nicht nach Hause bringt und da ging es dann los also mein erster besuch beim jugendamt äh, lief dann so ab dass ich mir gedacht habe ja also ich habe ja nie irgendwie eine grenze gesetzt ich habe nie eine schranke gehabt äh, ich verstehe einfach nicht warum man jetzt nicht äh, die tochter da langsam drauf vorbereitet ich meine er war da gerade mal drei vier monate ausgezogen das hat bis dato ganz gut geklappt aber ich hatte ja auch niemanden, der mir das hat irgendwie bestätigen können. Ich habe gesehen, wie sich unsere Tochter verhalten hatte. Und die hatte sich mit ihren kleinen Fingernägeln in meinen Rücken gekrallt, wenn ich die irgendwo abgegeben habe. Also die hatte solche schlimmen Verlustängste, sodass sie auch nicht mehr hat alleine schlafen können in ihrem Zimmer. Das hat sich gespiegelt äh, morgens in der Krippe. Das hatte sich... Äh, im Privaten dann in der Wohnung äh, gezeigt, wenn Freunde da waren, mein Rücken war blutig und das wurde aber so mitgetragen, das hat da in dem Fall auch keinen interessiert, denn das sind gesunde Auswirkungen äh, eines gesunden kleinen Menschen, dass sich jetzt auf die Veränderung einlässt <lacht> oder sich da einleben muss. Ist klar. Ich war dann bei der Kinderärztin und habe gesagt, also hören Sie mal, schauen Sie, ich, ich, was, was kann ich tun? Und die hat dann gesagt, nein, also sie braucht Unterstützung, die Tochter, auch Sie brauchen Unterstützung. Lassen Sie das bitte abklären von einer Psychologin. Dem hatte er dann nicht zugestimmt. Da ist die Kinderärztin dann ziemlich wild geworden und hat ihn angerufen und hat gemeint, ja, hören Sie mal, das ist Kindswohlgefährdung. Ja, aber hallo. Dann hat man sich darauf geeinigt, dass dieser Termin erst nach der Verhandlung stattfindet, damit das keinen Einfluss in die Verhandlung hat, weil er sagte, es wäre Sabotage meinerseits. Mhm. Mir war in dem Punkt nur wichtig, dass dieses Kind Unterstützung bekommt, denn so habe ich sie ja
0: auch nicht gekannt. Wie lange hin war denn diese, dieser Aufschub? Welcher Aufschub? Dass man dann sagt, erst nach der Verhandlung, wann wäre die denn gewesen? Das waren zwei Wochen. Das
2: war schon noch aushaltbar. Also ich habe es noch mitgetragen. Mir war eher wichtig, dass er die Zustimmung gibt, als dass ich sie noch mal neu einklagen müsste. Mhm. Das hätte gedauert. Das hätte länger gedauert, genau. Genau, ich habe das Aufenthaltsbestimmungsrecht äh, dadurch beantragt. Er dann eine Umgangsregelung, auch hat er dann zeitgleich, also eine Woche nach dieser Situation, dass er die Tochter nicht nach Hause gebracht hat, mir das Auto aus, dem, aus der Garage rausgedroht. Er sieht nicht ein, dass ich hier irgendwelche Benefits habe und so weiter. Äh, unsere Krippe hatte ein ganz tolles Tool. Du hast nämlich morgens gesehen, wann dein Kind eingecheckt ist, was es, wann es auf Toilette gegangen ist und so weiter. Also ähnlich wie Twitter. Wurden alle Informationen äh, zugänglich gemacht, auch für ihn. Und er hatte echt am nächsten Tag, als ich kein Auto hatte und mein Fahrrad gesattelt hat, bei 35 Grad äh, in der Rush Hour, acht Kilometer die Tochter in die, in die Krippe gefahren habe. Ah, heute bist du aber spät dran. Und dann habe ich äh, danach noch eine Nachricht bekommen. Du, wenn du es fein nicht schaffst, äh, die Tochter um 15 Uhr abzuholen, dann kann ich das gern übernehmen. Ich bringe sie dir dann später. Boah. Ne? Also du hast richtig gemerkt, dass er gerade an am höheren Hebel sitzt. Und wie gesagt, ich war in der Probezeit da noch. Hm dann ging das mit den Anträgen eben los äh, Termin bei Beistandschaft Termin bei Jugendamt also jeder muss sich da ein Bild von dir machen und wie du mit der Tochter umgehst um da dem Gericht möglichst eine gute Aussage geben zu können ich bin mit dieser ganzen Terminierung in der Probezeit überfordert gewesen und bin zu meinem Arbeitgeber gegangen habe gesagt so oh, sorry also da hat sich das Blatt ein bisschen gewendet äh, ich schaffe das nicht ich kann nicht der Verantwortung meines neuen Jobs gerecht werden und diese Termine, die jetzt sehr wichtig für mich sind, weil es da eben um unsere Tochter geht, wahrnehmen. Und das war wirklich Glück im Unglück, denn mein Chef hat gesagt, oh mein Gott, also auch die erste Reaktion, ach, kann man das nicht nochmal reparieren? Kannst du dich nicht nochmal mit ihm zusammensetzen? Ich so, nein, also auf keinen Fall. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich, ich mag dich, du bleibst da, du bist gut und als, alle Zeit, die du jetzt für all das brauchst, die werden wir dir geben. Ja, und dann ging's los. Dann war ich bei einer Beistandschaft, die, äh, die zuerst den Vater interviewt hatte und es kam äh, dabei die Aussagen, ja... Sie hatte Antidepressiva genommen und Schlaftabletten. Ich habe mich ein halbes Jahr ausschließlich und nur ich um die Tochter gekümmert, weil sie ja psychisch krank ist ähm, und da mit ihrer Mutter komplett überfordert war. Und er sieht nicht ein, wenn die Tochter nicht nach Hause will, dass er sie da zurückzubringen hat, nur weil ich denke, ich hätte ein Recht
0: drauf. Was war da die Reaktion?
2: Ich war fassungslos.
0: Nein, nicht deine, sondern die äh, der zuständigen.
2: Beistandschaft war, war dazu komplett neutral. Das <lacht> kann mir auch gut vorstellen, dass die das jetzt, äh, also dass wir nicht die einzigen sind.
0: Ja, also, die, die hören das öfter.
2: Ja. Äh, die nehmen das auf wie, wie, wie alltägliches Brot. Da ist keine Emotion, keine Regung in, in dem Gesicht. Da kommt dann nur, äh, wissen Sie. Können Sie bitte sachlich drauf antworten? Mhm. Interessiert Ihre Geschichte mit ihm nicht? Antworten mhm. Sie sachlich, was Sie dagegen sagen können. Mhm. Und dann äh, habe ich mir gesagt, also ja, es gab äh, einen familiären Grund, äh, da ging es mir nicht gut. Ich habe weder Antidepressiva noch Schlaftabletten äh, genommen. Aus dem einzigen Grund, er war nie anwesend. Und ich hatte Angst, meine Tochter nicht gut versorgen zu können, sollte ich solche Medikamente nehmen. Und nein, ich könnte mich nicht daran erinnern, dass er das letzte halbe Jahr sich komplett um die Tochter gekümmert hat. Aber,
0: hm. Aber sehr gut daran, wie er es nicht getan hat.
2: Also ja, hat er auch nicht. Also das hat
0: dann auch der, der Kinderarzt bestätigt. Ja, wenn du das richtig aufarbeiten wolltest. ne, Du könntest dir aus jedem Krankenhaus, zu so jedem Termin, wo du mit deiner Mutter warst, die, äh, das Videomaterial besorgen können. Ohne Witz, wenn man das wirklich richterlich mal äh, anwaltlich aufarbeiten wollte. Die Beweise liegen alle vor. Ich verstehe auch überhaupt nicht, dass die da immer noch mit diesem Quatsch und du als Mutter sollst sachlich auf unsachliche Aussagen des anderen reagieren, anstatt dass der da mal schon vorher gebremst
2: wird. Richtig. Die Beistandschaft, muss ich sagen, ähm, arbeitet aus meiner Sicht, ich habe sie ja noch ein paar Mal mehr kennengelernt, auch wirklich gut. Also die, die hat keine Wertung. Was mich komplett vom Stuhl gehauen hat, war ein Jugendamt. Mhm. Denn da mein erster Termin war, gehen Sie raus aus der Opferrolle, Sie können doch das Kind nicht dem Vater entfremden die Vergangenheit interessiert mich nicht, schauen Sie in die Zukunft, was können Sie machen, dass sich die Zukunft verbessert. Ich meine, bis dato muss ich sagen, ich habe meine Diagnose da auch selbst noch nicht mal richtig verarbeitet, geschweige denn angegangen. Das war nicht einmal Thematik, also weder bei äh, der Stellungnahme der Beistandschaft noch im Jugendamt, ähm, das das habe ich alles nicht äh, dort zur Sprache gebracht, sondern ich habe mich wirklich darauf konzentriert, wie sehe
0: ich Maries Situation gerade. Also was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, ist ja vielleicht auch noch immer ein Hinblick auf die Diagnose, was du da hast. Da reden wir ja von etwas, was, ähm, wenn es auftritt, sehr schnell, rapide, schlecht werden kann, so dass es tatsächlich dann auch wichtig ist, eigentlich eine Lösung zu haben für deine Tochter. Und zwar relativ flott. Das haben wir jetzt so noch gar nicht gesagt, ne? dass man mal weiß, dass das sehr wohl Einfluss auf die Zukunft und die Zukunftsgedanken hat. Ja, ja, ja.
2: also ich, ich bin auch pauschal äh, nie in die Haltung gekommen, zu sagen, der, der Vater darf jetzt hier keinen Kontakt zur Tochter haben. Im Gegenteil, ich habe doch gewusst, dass das mit der Trennung an und für sich eine große Chance ist. Weil da muss er, er muss sich ja um sie kümmern. So konnte mhm, ich ja, ja alles übernehmen und alles machen und er hat sich dann äh, da ein Spotlight daher dahergezogen. Ne? Also sie war ja für ihn schon ein Aushängeschild.
1: Mhm, Präsentierobjekt.
2: Also in Gesellschaft, wenn hier auch Besuch war oder sonst was, was nicht sehr häufig war, da hat er da plötzlich äh, den Super den Superdaddy rausgehauen. Also ich dachte ja, Qualitäten, die ich so gar nicht kenne, was der nicht alles macht. Wow, äh, wo, wo bin ich in dieser Zeit? Also mir war da dran gar nicht gelegen, war überhaupt nicht in meinem Sinn. Aber diese Dame vom Jugendamt, die, die hat da irgendwie, denke ich, ich weiß es nicht, ein Konzept in die Hand bekommen, dass man da irgendwie stur durcharbeitet und gar nicht richtig auf den Menschen eingeht oder auf diese Situation. Und die hatte dann... Äh, immer nur gesagt, das ist jetzt doch die Möglichkeit, mit dem Bus nach in Australien eine, eine Travel-Adventure-Reise zu machen. Und wissen Sie, wie viele das machen? Und da ist das Kind auch beim Vater. Und keine Ahnung, ich, ich habe es angeschaut. Hä? Und dann hat sie gesagt, Völlig
1: lebensfremd. Wenn, sie,
2: wenn Sie es nicht schaffen, mit dem Vater Einigungen zu finden... Dann nehmen wir ihr Kind in Obhut und das haben wir schon bei ganz anderen gemacht, ah, auch mit akademischem Hintergrund, den sie selber nicht hat. Ja, das ist schon hart. Ich bin aus diesem hart. Termin gegangen und ich meine, es ich, hört sich jetzt so an, weil das natürlich geballte Emotionen, Emotionssituationen sind, die ich hier jetzt präsentiere, aber pauschal bin ich nicht jemand, den man leicht zum Weinen kriegt. Aber nach diesem Termin habe ich geweint.
1: Also man hat dir praktisch von allen Seiten, du bist immer schuld. Ne? Die, die Beziehung läuft scheiße, du bist schuld. Das Kind schreit, du bist schuld. Äh, du, du hast auch noch die falschen so. du Gene, bist du bist schuld. Ach, die Gene auch noch, genau. Und jetzt vom Jugendamt, du musst dich jetzt kümmern, dass du mit diesem Volltrottel Entschuldigung <lacht> irgendwie eine Einigung findest, der aber scheinbar nicht in der Realität lebt, sondern irgendwo auf Kontrollpunkt 7. Ja, ja, fantastisch. Das hört sich nach her herrlichen Jahren an.
0: Das ist vor allen Dingen wie alles in der Gesellschaft. Bist du vergewaltigt worden, war der Rock zu kurz. Ne, Die Kinder, die in der Kita immer gehauen werden, werden dann irgendwann mal beobachtet und man stellt fest, Mensch, die sind ja so zurückgezogen, die haben ja gar keine sozialen Kontakte. Bitte, liebes Elternhaus, dann kümmern Sie sich doch mal darum, dem Kind Sicherheit zu geben, weil das Problem liegt ja nicht in der Kita. ne? Also es ist doch überall immer dieselbe Geschichte. Alles was passiert, es ist immer diese gleiche gesellschaftliche Schiene, wo man einfach nur im Strahl brechen will.
2: Ja, richtig. Aber du kriegst auch nichts an die Hand, aus dieser Unsicherheit rauszukommen. Ja. Da, da hat mhm. auch keiner Interesse dran. Nee, wieso? Wenn du, wenn, wenn man dir Aufgaben zuspielen kannst und übernimmst
1: die, ist doch super. Da hat man doch jemanden, der es macht.
2: Genau. Und wenn ich, ich habe so das Gefühl, also das ist so meine Wahrnehmung. In diesem ganzen Rechtssystem, Familienrechtssystem wird an und fühlt sich der gestärkt, der mehr Engagement, mehr Power, mehr Kraft da reinsteckt, als der, der schon nicht mehr kann. Weil den kann man mhm. sehr viel leichter dahin treiben aufzugeben und zu sagen, dann habe ich diese Sache einfach nicht mehr auf meinem ja. Tisch. Und mhm. darum geht es, glaube ich, ganz vielen. Ich kann von dieser Strategie oder das, was, was da den Müttern immer vorgeworfen wird, die gibt es. Das verschweige ich nicht. Und da habe ich auch Geschichten gehört. Für mich unerklärlich, wie es Frauen Mütter schaffen sollten, das Kind einem Vater zu entfremden. Ja. Du kriegst dafür in diesem System nicht einen Anhaltspunkt, nicht dass es in meiner, in meinem Fokus gewesen wäre, sondern bei mir hatte ich eher das Gegenteil.
0: Mhm. Ja. Und im Umkehrschluss gibt es halt auch gar keine Sanktion dafür, wenn sich ein Vater eben gar nicht kümmert. Ne? Also es geht halt wirklich, das ist eine absolute Einbahnstraße.
2: Ja, ist, die Verpflichtung gibt es nicht, ne? Weil mhm. das äh, würde ja dem Kind wohl nicht entsprechen, wenn man jemanden dazu zwingen muss.
0: Mhm, ist klar. Es gibt ja einen Ort in Deutschland, da wird das ja so praktiziert und es funktioniert sehr gut, weil man festgestellt hat, dass sie sich dann gegenüber dem Kind doch einigermaßen gut verhalten. Und äh, ja, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken.
2: Auf das Konzept der äh,
0: Regelmäßigkeit. Ja, ne? genau. Da gibt es aber in dem Ort Sanktionen, wenn es dann nicht passiert. Also wenn sich da einer nicht dran hält. Das ist aber da, das fehlt halt, ne? Das fehlt halt komplett so im Rest äh, des Landes.
2: Naja, ich denke, man kann schon einmal so ein Ordnungsgeld äh, durchquetschen, aber dann ist, dann brauchst du da dir nicht mehr die Aktion
0: machen. Ja, das muss härter sein. Aber alles, was mit Kindern zu tun hat, ist sehr seich. Das siehst du ja bei allem, sei das heißt es Kinderpornografie, Misshandlungen und so. Da, da passiert ja nichts, siehe mit Wenig, Zelda. sehr wenig, ja. Also da bin ich bei dir. Das sehe ich auch als ja. viel zu schwach. Und also die Beistandschaft, hast du gesagt, war gut. Jugendamt, Katastrophe. Wie ging es weiter? Dann ging es in diese Verhandlung,
2: ähm, die, ja, also das ist, das war wie ein türkischer Bazar. Äh, anders kann ich es gar nicht sagen. Also der Vater hat das Recht so und so und können sie sich da jetzt nicht einigen und ähm, ja, ich sehe das aber schon als angebracht, äh, dass er da auch einen Umgangskontakt unter der Woche hat und dass das dann ausgeweitet wird und hier und da und überhaupt. Und ich hatte das Gefühl, das ist wie so eine Hexenjagd. Und ich sagte dann, ja, aber sie hat Auffälligkeiten, sie schreit, sie hat Trennungsbelastung. Ja, ja das, das spricht nur dafür, dass sie einen gesunden Organismus hat und das gut verarbeiten kann und das Symptome rauslässt. Ich habe dann dem Vergleich zugestimmt. Und auch unter Ratem meiner Anwältin, die mir im Nachgang, also ich habe sowas von wahnsinnig deutlich gespürt, dass das wirklich eine falsche Entscheidung war, mhm. da einfach nachzugeben. Man hat dann gesagt, na schauen Sie, wenn Sie da jetzt kooperativ sind, dann kann er Ihnen das ja nicht mehr vorwerfen, dass Sie da so eine Glucke sind oder übervorsorglich oder in, Bindungsintolerant. Das ist ja eine kooperative Haltung. Sie glauben an die Elternschaft. Das wird ihnen irgendwann zugutekommen. Dann habe ich noch die Story über das Schwert bekommen. Also die wahre Mutter, die das Kind liebt. Die gibt es frei. <lacht> Ganz tolle Metaphern. Äh
0: ich liebe mein Kind auch. Es darf so frei sein. Wenn es am Fluss spielt, dann mache ich auch nichts. Ja,
2: richtig. Und äh, so bin ich nach Hause gegangen und habe mich elend gefühlt. Und genau das hat dann auch sich ausgewirkt natürlich auf, auf die Tochter, die nicht mit diesem Umgang und dieser Häufigkeit oder Übernachtungen einverstanden war. Das haben wir ganz lange, hat es gebraucht, bis ich sie da stabilisieren konnte, was jetzt auch gelungen ist. Also äh, mit, mit ihrer Entwicklung altersgerecht und da muss ich auch sagen, da ist sie wirklich unbeeinträchtigt ganz normal, auch durch die familiäre Situation ist sie nicht belastet, was auch jeder bestätigt und sie ist eine ganz tolle, frohe Natur und ganz quirlig. Wir haben das geschafft, der Umgang ist dann jetzt so ein so installiert worden, aber das hat nicht zur erhofften Befriedigung der Situation beigetragen, im Gegenteil, dann hat sich, glaube ich, die Welt für ihn eröffnet zu sehen, das habe ich auch alles per E-Mail bekommen. Du, wirst scheitern, wo du nur kannst. Dein Leben mache ich dir zur Hölle. Und wenn du meinst, dass ich einen Cent an dich zahle, ich werde dafür sorgen, dass du ihn doppelt und dreifach zahlen musst.
0: Das hast du alles schriftlich, aber es interessiert kein Gericht der Welt. Mhm. Und das hat sich auch bewahrheitet.
2: Äh, nämlich bei den Anträgen vom Familiengericht mhm. zahlt jeder Elternteil.
1: Das heißt, je mehr Anträge, desto teurer.
2: Richtig.
0: Ja, darum, ne? Zu viel, hatte zu viel Geld, zu viel Langeweile, beides. Warum auch immer. Also, ich habe mich nicht
2: mit ihm hingesetzt und darüber gesprochen. Ich hätte, glaube ich, sowieso nie eine richtige Antwort bekommen. Aber klar, ich bin Staatsfeind Nummer eins. Ich habe mich getraut, nicht gehörig zu sein. Hm. Und ja, die Klagen sind eingetrudelt. Einmal habe ich geklagt wegen Unterhalt, habe dazu auch Recht bekommen. Es geht aber trotzdem, dass man die Unterhaltszahlungen trotz gerichtlichen Beschluss nicht weiter fortführen muss.
0: Wobei das ja eine Straftat darstellt. Da wird es ja dann spannend, weil wenn es nämlich einen Titel gibt, ist das Unterlassen eine Straftat, sofern dadurch dann die Existenz gefährdet ist.
2: Mhm. Äh, dem ist so. Äh, wenn auf das Papier, ne? <lacht> ja, auf, auf Papier, genau. Und es gibt einen Slot, wenn, wenn das Kind drei Jahre alt wird, äh, dann ist ja die Mutter auch verpflichtet, selbst für ihren Lebensunterhalt aufzukommen.
0: Ja, aber nicht für den des Kindes. Da muss er trotzdem zahlen.
2: Fürs Kind hat er gezahlt. Ja. Aber für mich hat er nicht gezahlt.
0: Nach den drei Jahren. Mhm. Mhm. Aber muss er, muss er dann nicht mehr oder ging euer Urteil darüber hinaus?
2: Das ge Wir sind noch immer nicht geschieden.
0: Ja, okay. Ja, <lacht> Das ist ja ehelicher Unterhalt. Ja, ja, okay. Mhm. Was auch nicht heißt,
2: ich will dem da hier jeden Cent aus der Tasche ziehen. Aber tatsächlich war ich so naiv zu denken, bis die Scheidung und das alles durch ist, kneife ich die Arschbacken zusammen und gehe Vollzeit arbeiten. Weil irgendwann wird ja eine klare Situation für mich erkennbar sein, die sich ja auch finanziell darstellt, um dann in Teilzeit zu gehen, um mit meiner Tochter mehr Zeit zu haben auch. Ne? Oh, und im Übrigen ja auch die Krankheit ein bisschen im Schach zu halten. Sehr naiv. <lacht> sehr naiv. Klar gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, anderer Job, bessere Bezahlung oder sonst irgendetwas, Nebenjobs, bla bla, bla. Ähm, Ich weiß, ich könnte mich da auch sehr viel weiter bewegen. Dennoch ist es mir wichtig, da in dem Thema einfach eine Klarheit zu kriegen. Und solange ich den Anspruch darauf habe, ja, sorry, aber mein Leben ist jetzt auch kein Ponyhof. Ich kann mich aber glücklich schätzen, einen eigentlich ordentlichen Verdienst zu erhalten. Ich komme gut durch, aber ich habe auch den Aufwand. Ich verstehe nicht, warum ich darauf verzichten sollte. Mhm. Also jeder ist sich selbst der Nächste, in dem Fall leider auch.
0: Ja, aber ist auch richtig. Ja, sehe ich, da bin ich auch voll bei dir.
2: Jeden Euro, den ich habe, ohne ihn mit Arbeit zu verdienen, der kommt ja auch meiner Tochter zugute. Mhm. Man muss auch mal kurz erwähnen, dass der Krippenplatz in einer privaten Einrichtung, weil ich keinen öffentlichen Platz bekommen habe, weil der Status Alleinerziehend und Vollzeit arbeiten, der zählt auch nicht wirklich, wie das immer besprochen wird. Da gibt es nämlich noch tausend andere, die dieselbe Situation haben. Da musst du dich genauso hinten anstellen. Auf jeden Fall habe ich monatlich 700 Euro für diesen Krippenplatz gezahlt. Ich, weil der Lebensmittelpunkt ist auch bei mir.
0: Aber dazu ist es ja trotzdem mehr Bedarf. Da muss er ja eigentlich die Hälfte beisteuern. Nein, nicht beim Krippenplatz, mhm. nur beim Kindergarten. Die Mutter ist ja nicht
2: verpflichtet zu arbeiten, bis das Kind drei Jahre alt ist. Das ist so quasi deine freie, freie Entscheidung. Und ab drei wird dir die Mutter quasi verpflichtet zu arbeiten. Dann ist es ein Mehrbedarf dann kannst du ihn da äh, mit reinziehen in die Beiträge. Also all, alle Sachen, über die ich auch gestolpert bin und mir gedacht habe, hey, wieso begrüßt der das nicht? Der müsste mir jetzt eigentlich die Füße küssen, dass ich Vollzeit arbeiten gehe. Damit signalisiere ich nichts anderes als, hey, ich komme für mein Leben selber auf. Und es ist nicht so, dass er hier unerschwingliche Summen bezahlen muss. Also es ist immer noch im Low-Level-Bereich, wo ich... Lache. Also wenn ich davon wirklich das Leben von meiner Tochter finanzieren sollte, nein, schier unmöglich. Also die, diese Düsseldorfer Tabelle, ja, also mal Butter bei die Fische, aber das deckt das, das nicht Empfehlung. ab. Ja, es ist eine Empfehlung, deckt es nicht ab. Ich meine, äh, klar gibt es da draußen äh, Frauen und Mütter und da ziehe ich auch wirklich den Hut vor, die dadurch in wirklich finanzielle Engpässe kommen, die haben nochmal in dem Punkt eine andere Situation als ich. Aber er ist ja auch gut etabliert in, in der Berufswelt und er will sich ja seine Karriere selbst nicht kaputt machen, sonst würde ihm ja auch eine Eigenschaft fehlen. Mhm. Die braucht er ja. Es gibt Männer, die sich da gar nicht drum scheren. Habe ich auch kein Verständnis für und bin heilfroh, nicht in dieser Situation zu sein. Ich könnte mich, wie gesagt, auch alleine retten. Mhm. Aber natürlich mit ein bisschen mehr
0: Aufwand. Jetzt gibt es da ja einige Klagen im Hintergrund. Also sowohl gegen den Kita-Platz und dann hat er dich ja noch für ganz andere Sachen irgendwie immer da drangsaliert und rangekriegt Und so sollen wir dazu noch mal eine Extra-Folge machen? Ja. Also wir wissen ja, da geht es noch viel weiter, <lacht> da sind noch einige andere Dinge passiert, also deswegen machen wir eine dritte Folge mit Lena <lacht> und ähm, ja, wenn ihr Anregungen habt, irgendwie ja, Fragen, eure Erlebnisse teilen wollt, dann schreibt uns gerne an e gmail.com oder meldet euch über Instagram und Facebook und ähm, ja, ich würde sagen, wir machen hier wieder einen Cut und hören uns dann in zwei Wochen wieder, dann geht's weiter mit Lenas Geschichte. Lena, vielen Dank, dass du da bist und das äh, alles mit uns teilst. Und äh, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis bald. Gut. Tschüss. Das war das A.E. Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
1: Was war sie für eine Rasse? Für ein Collie? Eine <lacht> Blondine.
0: <lacht> Hör ihn zweimal, dreimal, zehnmal und schlaf immer wieder dabei ein.